0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Corintios, capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre ellos, los, entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí está el apóstol Pablo. Hablándoles a los discípulos de Corintio. Acerca de la administración. Que hablábamos en 2 Corintios 12. Que tenía que ver con la ofrenda. Que ellos separaban. Y ahora dice que los de Macedonia. Y los de Acaya. Eh, tienen preparado esa ofrenda. Desde el año pasado. Pero he enviado a los hermanos. Para que nuestro gloriarnos de vosotros. No sea en vano. En parte para que. Como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no haber des, por no decir vosotros de esta vuestra, nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que tuviesen primero a nos, vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Que está invitando Pablo a que no sea cuando les pidan, sino que ya esté preparada esa generosidad para bendición de los santos, o sea, de los que están no han, eh, en, en diferentes lugares sirviendo. Entonces él no quiere ir a pedirlo para que no sea impuesto, para que no sea una demanda, sino que sea generoso, que sea del corazón y que esté listo para que no se pidan ofrendas cuando él vaya. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, él como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo creo que esta, esto, lo que sembramos, segamos, es en cada área de nuestras vidas. El que siembra generosamente en amor, en disposición, en entrega, también segará generosamente. En la medida en la que sembramos, en esa misma medida también cosechamos. Y lo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Debería haber una resolución de corazón personal en ser parte de nuestra vida el dar. Dice, no por tristeza, no por necesidad. ¿Cómo así por necesidad? Porque... Las personas es una manera de recibir bendición el dar, entonces dice no lo hagas simplemente porque vas a ser bendecido, no lo hagas por necesidad de la recompensa, hazlo con alegría. Dios bendice dice y Dios ama al dador alegre, dice Dios ama al dador alegre. O sea, que es, estamos hablando de Dios y no estamos hablando del que recibe la ofrenda necesariamente, sino que Dios es el que ve el corazón del que da. Entonces habla de dar, pero también habla de la actitud al hacerlo. Y dice con alegría. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Abundéis para toda buena obra. O sea, ¿quién es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia? Está hablando de todo favor, de todo regalo. Dios. Dios es el que hace que en nuestra vida nada falte. Y podríamos también evaluarnos por qué en nuestra vida falten cosas. Y de pronto la generosidad no ha sido un, un, un constante en nuestra vida. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, que Dios no quiere que abunde simplemente en el área económica. Dios quiere abundarnos en todas las áreas de nuestra vida. En toda gracia. A fin de que teniendo siempre, no algunas veces, siempre. O sea, no es intermitente la bendición. Teniendo siempre todo lo suficiente. Todas las cosas. O sea, Dios no quiere que yo sea escaso en nada. Me habla de toda gracia. Y luego me dice que quiere que tenga todas las cosas. O sea, que no haya área de mi vida en la que tenga deficiencia. Teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Y cuando habla de suficiente, habla de completo, no me está haciendo falta, sin carencias. Dice, abundes para toda buena obra. Entre más me bendice, más generoso. Y Dios es poderoso para bendecirme cada vez más. Dice, como está escrito repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y quiero detenerme que siempre si yo tengo algo para sembrar fue porque lo recibí primero. Porque Dios es el que da semilla, dice, al que siembra. O sea que si tengo algo para sembrar fue porque primero lo recibí de parte de Él. Y dice, y da pan al que come. Proveerá y multiplicará dos cosas: Dios me provee, Dios me multiplica. En la medida en que lo creamos y tú digas, Dios me provee, Dios me multiplica, Dios me provee, Dios me multiplica, no me vas a permitir que me hace falta nada. Dice: multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Va a mantener esa cementera multiplicada para que estéis. Vuelve a decirme, ¿para qué quiere que yo sea generoso? Dios no quiere que sea generoso para que me falte algo, para que tenga carencias. Al revés, quiere que sea generoso, sea generoso, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Dios quiere que yo sea generoso para que Él me pueda enriquecer en todo. En la medida en que abro un espacio al dar, Él me abre, tengo un espacio para seguir recibiendo. Está enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, y le llama un servicio, y lo ha llamado todo el capítulo 8 y capítulo 9, administración del servicio, no solamente suple lo que a los, a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, que Dios suple lo que falta para la obra, pero a veces es una oportunidad para alabar a Dios, exaltar a Dios y reconocer su nombre. Dice, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Alaban a Dios por la obediencia, aquí dice la obediencia a Cristo. O sea, que no es un asunto entre hombres, es un asunto entre Dios y yo que me sobreabunda y que yo en obediencia hago lo que Él me manda y es ser liberal, ser generoso. Dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundancia, gracia de Dios en vosotros. O sea que los que reciben alaban a Dios y también bendicen a los que han sido generosos. Dice, gracias Dios por su don inefable. Dios quiere entonces que sobreabunde toda gracia. Dice, asimismo en la oración de ellos, por vosotros y quienes aman a causa de la sobreabundancia, gracia de Dios en vosotros. O sea que Dios ni, ni siquiera quiere abundarme, quiere sobreabundarme. Quiere que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad. Para que esté enriquecido en todo, para seguir siendo generoso. Entonces la generosidad debería ser parte de mi normativa como cristiano, porque aquí lo dice que es mi deber como cristiano. Esa obediencia al Evangelio de Cristo, dice. Esa obediencia al Evangelio de Cristo, la generosidad. Y podríamos preguntarnos por qué tenemos deficiencias económicas. Y podríamos concluir que es por falta de generosidad. Porque Dios es el que sigue dando semilla para que yo siga sembrando y quiere que siga siendo enriquecido en todo, que nada me falte, ese es el plan de Dios. Pero quiere que mi corazón se desprenda para poder seguirme bendiciendo más, bendiciendo más. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios, hablando no solamente de dar, sino las actitudes en dar. Dice que hemos darlo con alegría, que hemos darlo con gozo que darlo con liberalidad, que darlo en obediencia y se convierte en una oportunidad de Dios para enriquecerme en todas las áreas de mi vida, enriquecida en todo. Dios quiere que me enriquezca en mis relaciones, quiere que me enriquezca en sabiduría, quiere que me enriquezca en negocios, quiere que me enriquezca en, en fruto para Dios, quiere que me enriquezca en salud, quiere que me enriquezca en relaciones, en, en posiciones, en ir de gloria en gloria. Dice, quiere que sea enriquecido en todo, que no falte nada, que no falte nada en ninguna área de mi vida. Ese es el plan de Dios, no es el plan de Dios, la escasez no aparece. Tampoco quiere que yo dé para que me quede faltando, al revés, quiere que dé para que sea una oportunidad para el poderme dar muchísimo más. Y queremos decirle a Dios gracias, gracias a Dios por la bendición. La bendición hermosa de la generosidad. Es una bendición, es un privilegio. Es una administración. Mire, Señor, aquí está mi corazón. Tú lo conoces. Tú conoces que a veces hay temor de dar. Temor a no tener. Temor a que me falte si doy. Señor, tal vez he lidiado en mi corazón con que, con que tengo miedo a no tener, miedo a la escasez. Tal vez siempre he tenido Señor, deficiencia de, de recursos y por eso me cuesta ser generoso. ¿Qué tal si lidias esto con Dios y le cuentas al Señor? Señor, yo quiero creer que Tú eres poderoso para enriquecerme en todo, para yo poder seguir, seguir siendo liberal en mi generosidad. Señor, quiero entender que es un asunto entre Tú y yo, para que sea de Ti que yo espere esa bendición. Y te doy gracias por siempre, dame semilla para sembrar y pan para comer. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, por la gracia que me das, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Porque nada falta, dale gracias, porque nada falta en tu casa. Dale gracias porque estás enriquecido en todo. Dale gracias, dile Señor, declaro, Señor, que soy bendecido en ti. En el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Reconozco tu señorío sobre cada área de mi vida. Te recibo como mi Señor para cada área, pero también como mi Salvador de cada área de mi vida. Y si necesitas salvación, si necesitas provisión en alguna área de tu vida, también dile Señor, necesito que me salves en esta área. Necesito tu intervención sobrenatural en esta área de mi vida. Y te doy gracias por esta oportunidad de hoy entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.